0: het kan wat merkwaardig lopen met aanleidingen, want op deze dag, en dat heb ik me veel te laat gerealiseerd bij de voorbereiding de, uh, staat mama centraal maar de aanleiding van deze samenkomst en van de keuze van het schriftgedeelte van vanmorgen is niet zozeer mama, maar hij die wereldwijd papa genoemd wordt oftewel de poop, ja Paap, ja. Oh ja, en ik, terwijl ik zeg paap, denk ik, mijn schoonmoeder heet ook zo, dus dat is toch ook wel weer een beetje paaps. Dus het, het, uiteindelijk kun je, kun je, kom je er toch wel weer bij moeder uit. Nee, ze kan er ook niks van doen dat ze paap is. En ze zal enige eeuwen in de familie zijn, ze protestants hebben begrepen. en wat de aanleiding is wel, het is nog maar een paar dagen geleden dat ik met mijn jongens met onze jongens maar ik zeg toch even mijn omdat mijn vrouw en mijn dochter daar niet bij waren het was een strikt mannen aangelegenheid een paar dagen terug waren wij in Rome voor een weekend en u begrijpt als je in Rome bent dan ontkom je niet aan een bezoek ook aan het Vaticaan Sint Pietersplein en daar waren we op audiëntie bij de paus ja, ja, waren, nou er waren nog een paar andere trouwens ook, moet ik erbij zeggen het was zelfs zo dat als je als je de, de Sint Pieterskerk in wilde dan moest je eeuwen, eeuw, moet je mij horen nou ja, het overdrachtelijk klopt dat ongeveer wel maar uren drie uur begrepen we in de rij staan om daar naar binnen te gaan en ook de Sixtijnse Kapel te bezoeken, te bezoeken en te bezichtigen en uh, wel, dat hebben wij aan ons voorbij laten gaan. Maar ja, als je daar dan bent en je ziet al die roomse, ja, met recht dus, roomse praal. En ja, het is heel indrukwekkend. Ik ben absoluut niet paaps en ik ben er ook niet paapser op geworden. Maar uh, het is wel enorm indrukwekkend als je dat allemaal ziet, die bouwwerken. En ja, hoe een heel. Hele, een wereldkerk van honderden miljoenen mensen, uh, ja daarop gebaseerd is en alles wat daar dan uh, heeft plaatsgevonden. En op de eerste bischop, Petrus, die daar dan inderdaad zou hebben gezeteld en die zijn ambt heeft overgedragen, iedere keer weer in successie aan de volgende bischop van Rome. En hij heeft een primaat gekregen. En dat is allemaal gebaseerd op dat gedeelte waar we het vanmorgen over gaan hebben. Matthäus 16. En inmiddels, en dat is wel een heel indrukwekkende rij hoor, moet ik u zeggen. Want de huidige pauze is inmiddels nummer 266 in successie dus. Maar u weet het, een ketting, een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. En, en die ketting is heel erg lang. Maar het gaat al mis bij de eerste... En daar wil ik het vanmorgen graag eens over hebben. Niet over de paus, ik wil daar ook niks kwalijks uh, over zeggen. In ieder geval niet onnodig, laat ik het zo zeggen dan. Enig voorbehoud wil ik daar wel bij aannemen. Maar Matthäus 16. En ik beperk me tot een aantal versen, van vers 13 tot en met vers 20, 21 als ik me niet vergis. En laten we eens dat gedeelte nader bezien. En wat daar staat opgetekend. Het zijn redelijk bekende versen. Maar ik kan me niet herinneren dat we op deze plaats ooit daar eens wat meer bij hebben stilgestaan. Enfin, je leest in vers 13 van Matthäus 16 toen Jezus in de omgeving van Caesarea Filippi gekomen was... En laten we dat eens eventjes dan wat nader bezien, wat dat betekent. Want je had, je had namelijk verschillende plaatsen die Caesarea heten. Caesarea, dat betekent natuurlijk, daar zit Caesar in, de keizer. Maar je had de, de groot, een van de grootste steden in het land, sterker op Jeruzalem na, was Caesarea de grootste stad in het land in die dagen. Maar dat lag aan de kust. Vandaar, ter onderscheiding werd dit dan Caesarea Filippi genoemd. En dat is, ligt helemaal in het uiterste noorden van Israël. Bij de Hermon, dat wil zeggen bij de berg Hermon. Om het nog wat aanschouwelijker te maken. Wat de, hier ziet u dus het meer van Galilea. Hier Capernaum, waar Jezus een tijd nog gewoond heeft. En dan een heel aantal kilometers noordwaarts. Dan kom je dus echt hier in de Golan... Heb je dus de berg uh, Hermon en hier had je Caesarea Philippi. Dus inderdaad in het uiterste noorden tegen de grens van Syrië. Tegenwoordig is het trouwens ook Syrië. En tegenwoordig heet het trouwens uh, niet meer uh, Caesarea Philippi, maar heet het net de Banias. Is een van u hier wel eens uh, daar wel eens geweest? Ja, ik ook. Een paar keer zelfs. Prachtige omgeving, schitterende omgeving. Want hier liggen namelijk de bronnen van de Jordaan. En dat is wel grappig. Want dat Banias, dat komt van Paneas, Dat is een verbastering dus. En dat Panias heette het omdat het de grot van Pan was. En Pan, dat was de Griekse god... Die ...van het natuurgeweld... ...die vrees bij allen veroorzaakte. En ik heb allen expres even gecursiveerd... ...want allen in het Grieks... ...dat is weer pan. En, maar daar komt ook ons woordje... ...paniek nog weer vandaan. Had u niet gedacht, hè? Maar in ieder geval, dit heette dus... ...panias van Oost ...dus de um, panias. Ja. En, en ik heb begrepen zelfs dat een panfluit... ...daar ook nog mee te maken heeft. Dat pan met dit... ...met deze Griekse godheid. En nog een ander plaatsje hier... ...dit is dus, heb ik begrepen vanuit... ...dat kan ik me niet meer zo direct herinneren... ...maar in elk geval vanuit, de, vanuit deze omgeving van de Caesarea Philippi, de Banias... ...heb je uitzicht op de berg, die grote berg... ...Hermon met zijn witte top. Met zijn eeuwige sneeuw, dat is wel bijzonder... Daar nou, wordt in de Bijbel trouwens ook nog aan gerefereerd in het boek der Psalmen. Psalm 133. Maar in ieder geval dan heb je een idee waar het zo ongeveer was. En dan lees je. Toen Jezus daar in die omgeving van Caesarea Philippi gekomen was. Vroeg hij zijn discipelen. En hij zei. Wie zeggen de mensen dat de zoon des mensen is. De zoon des mensen dat is eigenlijk een... een ...nogal messiaans geladen begrip. Uh, eigenlijk staat er zoals u ziet... ...de zoon van de mens. En in, dat komt weer uit het Hebreeuws, ...namelijk, en dat is dan Ben-Adam. In psalm 8, die bekende psalm... ...daar lees je... ...we hebben er eigenlijk zojuist dat lied... ...eerste lied wat we zongen... ...dat is weer ontleend aan psalm 8. Hè. Wat is dan de mens? Wel, daar wordt... ...en de zoon des mensen dat gij hem aanziet... Herinnert u zich die, die tekst? Maar in elk geval, dat staat in het Hebreeuws de Ben-Adam. En dat is meer dan alleen maar de zoon des mensen. Dat is veel te algemeen. Want we worden hier door die term de Ben-Adam echt ook herinnerd aan een persoon. Het is een persoonsnaam. Het is maar niet zo in het algemeen de zoon van de mens. Nee, het is de zoon. En dat moet je dan ook met... Hebreeuwse oren beluisteren. De ben, dat wil zeggen de erfgenaam van Adam. Dat wat Adam kreeg, dat erft zijn zoon. Een hele grote tuin. Hij gaat de aarde ook tot een grote hof maken. Hij moest de aarde bebouwen en bewaren en de hof uitbreiden. Wel, dat gaat de laatste Adam doen. Ik vind het ook dus zo mooi dat als die laatste Adam dan opstaat... Steen, de dag dat de steen is weggewenteld dan is dat, ge dat gebeurd in een hof en dan lees je dat Maria hem als eerste ziet en ze dacht dat het de tuinman was en dat was een vergissing en bij nader inzien was het geen vergissing want het klopt juist. hij is de tuinman bij uitstek degene die de, de hof beheert en die de aarde tot één grote tuin gaat maken de Ben-Adam daar zit meer aan vast dat ik nu zeg, maar in ieder geval, ik wilde maar mee aangeven dat het een, een Messiaans geladen gelade term is. Nu vraagt de, de heer hier aan zijn discipelen, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, wat zegt men? Nou, u weet hoe, hoe het gaat. Als je, gaat uh, als je de vraag gaat stellen, wat zegt men? Dan krijg je allerhande antwoorden, want er wordt wat afge Leutert, ja. En gezegd en gesuggereerd. En, en ja, en welke gronden he, he, heeft dat dan zo al? Nou ja, goed, dan komen er antwoorden. De vraag is duidelijk, wat zegt men dat ik ben? Nog niet eens trouwens, wat zeggen de leiders van het volk? Nee, wat zeggen de mensen in het algemeen? Nou, en dan, er zongen allerlei geruchten kennelijk eh, rond, ja, want. Eh, de heer had inmiddels al uh, heel veel indruk ook gemaakt in de omgeving waar hij werkzaam was. Waar hij leerde in de synagogen en aan, het, aan de kust van het meer van Galilea, et cetera. Uh, dat had een grote indruk gemaakt en ze, en ze zeiden sommige Johannes de Doper. Dat lijkt wat vreemd, dat is ook vreemd trouwens. Want ja, ze hebben voor een groot gedeelte gelijktijdig geleefd. Johannes de Doper was een halfjaartje ouder dan Jezus zelf, zijn achterneef. Maar Johannes de Doper was inmiddels natuurlijk aan het begin van Jezus' bediening, publieke bediening onthoofd. Dus die was er niet meer en men, ja, men zag hem aan als degene die de personificatie of zo van Johannes de Doper. Anderzijde, Elia, die twee zijn ook al heel sterk aan elkaar gekoppeld. Want u weet, Johannes de Doper werd ook geacht Elia te zijn. Degene die kwam in de geest en de kracht van Elia. Met zijn kamelenhare mantel en zijn. wat was het? Hij had. Ja, houding, ja. maar springhanen, ja. Ja, net als Elia. Dus die associatie is dan weer niet zo vreemd. Trouwens, men wist ook, dat is ook in de profetie Elia zou komen. Dat is een van de laatste versen van de Bijbel. In onze, in onze oude testament staat ook inderdaad dat de, voordat de grote dag des heren zal komen, dat Elia zal komen. Om alles op te richten. Afijn... Eh, dat werd er dus ook gezegd, trouwens van Johannes de Doper lezen we, dat hij inderdaad in de geest en kracht van Elia kwam. En, maar goed, er waren nog wel andere suggesties, weer andere zeiden Jeremia of een der profeten, dus er zijn nog andere namen daarbij ook genoemd. Kortom, er kwam van alles zo voorbij. Maar nou gaat pas de vraag echt interessant worden. Want dan zegt Jezus. Hij zei tot hen. Maar jullie. Gij is hier het valt, Maar gij, maar jullie. Wie zeggen jullie dat ik ben? Nou komt de vraag heel wat dichterbij. En wie zou er dan antwoord geven? Nou, als je... De evangelie die je een beetje kent, dan weet je natuurlijk dat kan haast niet mis. Degene die altijd het woord voerde, dat is altijd zo gebleven. de woordvoerder bij uitstek, dat uh, die uh, man die altijd als ha haantje de voorste, waarom ik haantje zeg, dat uh, heeft ook wel weer, is ook een beetje dubbelzinnig natuurlijk. Maar in ieder geval, daar hebben we Ton uh, laatst nog wat over verteld. Die haan en Ton, maar in ieder geval, uh, pardon, uh, die haan en Petrus... Ja, die hebben wat met elkaar te maken. Maar hij was altijd degene die als eerste dan wat zei. Want dan lees je in vers 16... Simon, Petrus... Simon was zijn eigenlijke naam. En Petrus is de naam die hij later heeft gekregen. Bij aanvang al, want je leest in Johannes 1... dat als, hij, als, hij, als Jezus zijn discipelen verzamelt rondom hem... Dan is het eerst Andreas, de broer van Petrus, van Simon, moet ik dan eigenlijk zeggen... ...die bij Jezus komt en dan enthousiast neemt Andreas, dan zijn, brengt zijn broer bij de Heer. En dan krijgt hij meteen al de naam Kevas. Kevas is Aramees, Petrus is Grieks. Beide talen werden in die dagen gewoon afwisselend gesproken. Maar in ieder geval Aramees was de taal van, van de Heer zelf uh, in die dagen... Kevas, en de naam betekent, we komen daar uiteraard nog op, rots. Maar het was een bijnaam, en Jezus zegt dan trouwens ook, eh, meteen in Johannes 1 vers 43, laat ik het even lezen, ik heb geen diaatje ervan, maar er staat in Johannes 1 vers 43, oh, oh God, ik zie meteen mijn bijbel te scheuren. Nee, ik scheur er niet uit, dat doe ik niet. Uh, vers 43. En Jezus zag hem aan, dat was de eerste ontmoeting, zag hem aan en zei jij bent Simon. Simon betekent trouwens de horende. De, de zoon van Johannes, of Jona. Gij, gij zult kevas, wat vertaald wordt met Petrus, heten. Dus dat was nog niet de naam die hij toen kreeg. Maar het wordt al wel aangekondigd van je zal de naam Kevas gaan krijgen. Dus vanaf toen heeft hij misschien al die bijnaam ook gekregen. Maar het wordt pas bij deze gelegenheid hier in Matthäus 16 ook daadwerkelijk zo ook uitgelegd en toegepast. Simon Petrus. Wij kennen hem eigenlijk gewoon altijd zo. Min of meer Petrus is... Uh, zijn achternaam geworden, trouwens dat vind ik wel leuk want zo, dat is mijn achternaam ook Piet, ja ja gewoon Petrus en je hebt ook mensen die uh, Petra, Piet, die kan ook nog hm? dan heet je eigenlijk dubbel op, het heeft allemaal te maken met Petrus, de rots ja. uh, Simon Petrus antwoordde en zeide: hij neemt het woord en dat is zo'n indrukwekkend getuigenis ik bedoel, nadat zo gevraagd is wie zeggen de mensen dat ik ben, is Petrus niet woord neemt als dan indringend de vraag gesteld wordt van jullie. Wie zeggen jullie nou dat ik ben? Dat is de vraag Jezus. Hier, u moet zich ook realiseren, het is bij de bronnen van de Jordaan, bij de berg Hermon, eh, buiten het gezelschap van, uh, van de mensen, alle, hij is hier dus met zijn intimie. Dat, ik zeg het er even bij, want dat zullen we straks ook zien. Want dit is geen publiekelijk gebeuren. Hij vraagt het heel persoonlijk. Wie zeggen jullie dat ik ben? En dan is Petrus die het woord neemt. En hij zegt, jij bent of u bent, zeggen we dan in het Nederlands. Dat klinkt eerbiediger. Maar goed, in, in andere talen kun je het verschil niet maken. In het Hebraeus en het Grieks ook niet. Dus jij bent of u bent de Christus. Let op dat bepaalde lidwoord de Christus. Maar niet zomaar een Christus. Want Christus betekent, dat is weer een, ook een Grieks woord, maar het betekent gezalfde. En dat komt weer uit het Hebreeuws. En dat is het M Mashiach. Messias. En betekent gezalfd. Een koning werd gezalfd. Een priester werd gezalfd. Een profeet werd gezalfd. Maar eens zou komen de Christus. Die was trouwens ook aangekondigd in het Oude Testament ook als de Christus. Zelfs in het Daniel 9 dan lees je ook wanneer hij zou komen zelfs. Wel in die dagen dus. De Christus. En dat is wat Peter zegt. U bent de Christus. Dat is heel bijzonder, want dat werd echt niet verteld. En Jezus predikte dat absoluut ook niet zelf toen. Dat verbaast u misschien, maar het is echt zo. En ik zal straks ook echt onder bewijs stellen. Maar... Petrus zegt, U bent de Christus. Degene die het volk verwacht. Degene die de schriften hebben aangekondigd. U bent de Christus. De, laat ik het dan op zijn Joods zeggen. De Mashiach. De beloofde Messias. De zoon van de levende God. Je moet je trouwens ook, je moet allemaal heel letterlijk nemen. Gewoon zo letterlijk als mogelijk. Gewoon zoals het er staat. Waarom zou je het, uh, waarom zou je omwegen begaan? Hij is de zoon van de levende God. Een geheim van zijn persoonlijkheid. Hij is zonder tussenkomst van een man verwekt. Met recht dus de zoon van God. Er is maar één mens die dat kan zeggen. Vanaf Adam tot... Hij is inderdaad verwekt door God zelf. De geest van de allerhoogste oogverschaduwde Maria. En zo is hij inderdaad met recht... De enige geboren, de unieke zoon van God. En let op, de levende God. En de levende God, dat is de God die allen levend maakt. Dat is niet alleen maar de God die zelf leeft, met allemaal hoofdletters, maar ook de God die leven geeft. En allen, ik heb expres de, deze tekst er even bij genoemd, in 1 Timotheus 6 vers 13 staat het ook zegt Paulus: ik bezweer u bij de God die allen levend maakt, schitterende uh, uitspraak. En dat verklaart bij uitstek die die titel de levende God, de God die leeft. Dat staat tegenover de doden Goden. Maar het staat ook tegenover um, of het geeft aan dat het deze God is die aan het begin van het leven staat, maar die ook werkelijk de dood gaat overwinnen. Ik zeg het zo ook, want, want daarover gaat het hier. Hij is de Christus juist ook omdat hij uit de dood zal worden opgewekt. En zo ook zal bewijzen. ...de zoon van de levende God te zijn. We zullen dat straks ook zien in vers 21. Want vanaf deze beleidenis... ...gaat de heer Jezus daar ook over spreken. Hou hem even vast. Ik kom er nog even op terug. Maar dit is een schitterende beleidenis. En dat, dat blijkt ook wel... ...want we, als we dan vervolgens lezen in vers 17... ...de reactie van Jezus daarop... ...op als Peter is dit zo... Radicaal, recht recht toerecht aan zo uitspreekt. U bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zeide: Zalig ben jij. Zalig. Ja. Dat klinkt ook zo rooms. Hè? Maar het is gewoon gelukkig. Nou, gewoon. Gewoon is dat niet. Maar ik wil maar zeggen: het, het woord wat hier gebruikt wordt, dat is gelukkig. Je bent gelukkig. Simon bar Barjona bar -Jona, dat betekent de zoon van Jonah. En Jonah, dan denken wij... Ja, aan een duif, dat betekent Jonah. U weet wel, die duif met de olijftak in zijn bek. Ja, ik zeg het... Om... Uh, want dat was het bewijs dat nadat alles op aarde verwoest was en de dood heerste op de wereld, toen was het bewijs, er was leven. Ik refereerde uiteraard aan die geschiedenis van de ark van Noach. En toen, die, toen die duif kwam vliegen met die olijftak in zijn bek, dat was een, the, een embleem van leven dat de dood heeft overwonnen. Daar denk ik aan als ik aan een duif denk. En dat is een geweldig embleem van hoop, van vrede. U weet het, de vredesduif, maar daarmee ook van leven. Maar eh, nog even andere associatie. De zoon van Jona, dat wil zeggen die naam die herinnert aan de profeet. En vandaar natuurlijk dat ik die, die vissen staart. Hè, die grote vis. Weet, u weet wel, die Jona die drie dagen in de buik van de vis zat... En daarna op het land gespuurd werd. Uit de doodswateren kwam hij op het land terecht. En het teken van de zoon, dus mensen, dat, dat is ook dat hij op, net als Jona op de derde dag zou opstaan uit de doden. Hoezo de zoon van de levende God? Wel, daarom. Het is de God die leven wekt. Op de derde dag. Daar herinnert die naam Jona aan. Ik geef het er zomaar door. Kijk, je kunt het natuurlijk zomaar verdedigen van... Ja, dat werd, zo werden mensen heel dikwijls aangesproken. Hè? Iemand bij, werd bij zijn voornaam genoemd en zijn achternaam de zoon van. En hij, nou zijn vader heette toevallig Jona en dus wordt hij Barjona genoemd. Dat is waar, maar vergis je niet, een woord heeft nooit, staat er nooit zomaar. Het is... Het, je ziet, als je, op het moment dat je de naam Jona en in met zijn associaties en betekenissen erbij betrekt... Dan, dan klopt het hele plaatje. Het bevestigt precies waar het allemaal over gaat. Jezus antwoordde: en zeide: Gelukkig ben jij, Simon Barjona. Hoezo nou? Want vlees en bloed... dat is gewoon een... een dat noemen ze een hebraïsme... een beetje een Hebreeuwse manier van spreken... Uh, waarbij de mens wordt bedoeld. Hè? Bij, zoals wij hier zitten, dat is vlees en bloed... Staat ook voor vergankelijkheid. Paulus zegt in 1 Corinthe 14, 15, vlees en bloed zullen het Koninkrijk Gods niet beërven. En de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Vlees en bloed is dus vergankelijkheid. Vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Dat wil zeggen, je hebt dat nou niet van een ander. Je hebt dat niet van men. Men zegt zoveel. Men zegt. Hè? Ja, maar dit is niet wat men jou heeft verteld. Dit is iets wat jou onthuld is, geopenbaard. Vlees en bloed onthult jou dat niet. Maar de vader van mij, mijn vader in de hemelen, die heeft jou dat bekendgemaakt. Ja, hoe anders dan gewoon door zijn woord. Hoe zou Petrus dit weten? Was het hem verteld door mensen? Nee, door mensen was het hem niet verteld. Hoe wist hij het dan? De schrift. Nou, ik geef direct toe dat uh, Petrus uh, bij lang en na nog niet begrepen heeft waar hij het over had. Dat uh, blijkt wel als je even. Ver, daar gaan we het vanmorgen niet meer over hebben, maar dat Jezus hem zelfs uh, tegens, tegen Petrus hem tegenspreekt. Dat hij zelfs zegt: ga weg achter mij tegenstander, Satan maar neem niet weg dat deze beleidenis dat wat jij, Petrus hier zo recht recht aan zegt dat, dat was een openbaring een onthulling rechtstreeks vanuit de hemel, mijn vader die in de hemel is heeft jou dat bekendgemaakt een mens vertelt je dat niet dat was toen in die dagen nog echt ook een strikt geheim wat Petrus hier zei en dan. een dan komen we op vers 18. En dat is dat, ja. Nou ja, als we het zo hebben over de rooms-katholieke kerk. en alles wat daar zo mee verband houdt. dan is vers 18 een berucht vers. of zo u wilt, een beroemd vers. Want dan zegt de Heer iets heel bijzonders. Nou ja, voor zover dat het voorgaande al niet bijzonder was. maar nou gaat hij iets zeggen tegen Petrus. En ik zeg tot jou: Jij bent. Petrus, Kefars, dat wil zeggen, rots. En op deze Petra, en dat is eigenaardig, want Petrus, Petra, dat is exact hetzelfde woord. Het enige, enige, beide betekent gewoon rots. Het ene is alleen een mannelijk woord, en Petra is een vrouwelijk woord. Dat is het verschil. Maar. De Heer maakt hier dus duidelijk een verschil. Of in ieder geval Matthäus door dat aan te geven. Jij bent Petrus en op deze Petra. Vanwaar dat verschil? Kijk, op deze Petra. De, eerst in het voorgaande vers lazen we al dat, Pet, dat de Heer zegt tegen Petrus. Vlees en bloed heeft dat jou niet onthuld, geopenbaard. En nou zegt hij, deze Petrus, of pardon, pardon, deze Petra, op deze Petra zal ik mijn ecclesia bouwen. En dat die Petra, dat doelt onmiskenbaar wat mij betreft op de beleidenis van Petrus. Namelijk op dat wat hem was geopenbaard. Niet Petrus zelf is Petra. Dat zijn twee. Dat zijn twee verschillende woorden. De Ecclesia zou gebouwd worden op deze Petra. Dat wat hem was geopenbaard. Namelijk op de Christus, de zoon van de levende God. Het is erg aan elkaar gelieerd. Het wordt in één adem genoemd. Maar er is onderscheid. Het gaat hier niet over de persoon van Petrus. Maar over dat wat hij ...plechtig had verklaard... ...en dat de grondslag zou worden... ...de basis van de ecclesia... ...die de Heer zou gaan bouwen. Maar daarover straks meer... ...eerst nog even dit. Want... ...later... Petrus heeft brieven geschreven... ...dan lezen we... ...in 1 Petrus 2... En dat is een hele mooie connectie ook. En dan lezen we in 1 Peter 2, vers 4. En dan zegt hij: En kom tot hem, dat is een oproep, en kom tot hem, de levende steen. Hoezo de levende steen? Wel, het is de steen. die leven aan het licht bracht. Leven in de Bijbel in het algemeen is. ja, spreek van beweging. En hij is de levende steen. En. Door de mensen wel verworpen. Spreekt van zijn sterven. Zijn lijden en sterven. Maar bij God uitverkoren en kostbaar. God hem, heeft hem levend gemaakt. Vandaar de levende steen. En nou sla ik even een vers over. Of een paar versen over. En dan komen we bij vers 7 dus. En dan staat. En dat is een citaat uit het psalmenboek. De steen die de bouwlieden afgekeurd hadden. Die is geworden tot een hoeksteen. En, maar ook een steen des aanstoot. Er worden hier verschillende passages uit het Oude Testament bij elkaar gebracht op Petrus. Maar hij heeft het hier dus over de steen. Dat wil zeggen de levende steen door mensen verworpen, maar bij God uitverkoren. Wel, het was de steen die de bouwlieden, het gaat hier vooral over Israëls leidslieden, hadden afgekeurd. Weg ermee. Ze hebben hem weggedaan, ze hebben hem afgekeurd. Maar wat blijkt? Die verworpen steen. die is, heeft God gemaakt. tot een hoeksteen. Wat ook een steen des aanstoots is. En een rots der ergernis. En hier lezen we in het Grieks weer datzelfde woord. wat we ook in Matthäus 16 tegenkwamen, namelijk petra: rots van ergernis, of eigenlijk van een valstrik. Maar het gaat me even om dit woord. Hij is die steen, de levende steen, afgekeurd, verworpen, maar een hoeksteen. De hoeksteen, de basis en ja, een ander fundament kan er niet gelegd worden. Dat is trouwens weer een woord van Paulus. Namelijk Christus. Hij, de zoon van de levende God, hij is de hoeksteen. Maar ook de rots... De Petra. Zodat Petrus feitelijk daarmee zelf ook antwoord op geeft. Geeft op de vraag van. Ja wie is die Petra dan? Of wa waar slaat dat op? Wel dat slaat inderdaad op Christus. Of zo u wilt. Op, niet op zijn persoon. Op Petrus persoon. Maar op zijn beleidenis. Dat wat hij heeft uitgesproken. Juist bij deze gelegenheid daar in Caesarea Philippi. Nou dan komen we. In dit verband ontkom je daar niet aan... wat de Rooms-Katholieke Kerk hierover zegt. Want u moet zich realiseren... de Rooms-Katholieke Kerk is gebaseerd op dit vers. Daar, daar komt het echt op neer. Dit is dé cruciale tekst... In, voor het hele Rooms-Katholieke Instituut. Wat zegt namelijk de Rooms-Katholieke Kerk... Wat is haar claim? Ja, over deze, over de, dat ding hebben we het uh, nog niet zo lang geleden gehad. Leeg gehad hè, toen we het hadden over Dagon. Die vissenkop. Die vissenbek. Maar daar zullen we het verder niet over hebben. Herinneren jullie nog jongens dat we hier stonden uh, langs de zu zuilerij? Echt, dit, dit lijkt zo klein, maar je, je, je loopt daar. Dat is echt gigantisch. Dat, echt heel indrukwekkend hoor zoveel afgelopen maanden waren er trouwens niet zoveel mensen op, uh, op het plein maar goed, hier uh, lees je hier uh, staat de paus dus op het Sint-Pietersplein, voor het Sint-Pietersplein en al die mil honderden miljoenen die luisteren naar de bischop van Rome hoezo, waarom is het zo belangrijk, wel zij zeggen uh, dit is Petrus hey, dit is Petrus en wat, wat is dan zo bijzonder? Hij is de eerste bischop van Rome. En daarop zou de kerk gebouwd worden. Zij zeggen dus, de kerk is gebouwd op Petrus. En Petrus was de eerste bischop van Rome. En Petrus heeft zijn ambt overgedragen in successie tot aan paus Franciscus aan toe. Nummer 266 als ik, als ik uh, me goed herinner. En wat deugt uh, hieraan niet? Nou, ik heb zojuist al wat gezegd over dat die, die Petra. Die, die rots. Waarop de Ecclesia gebouwd zou worden. Dat is de beleidenis van Petrus. Maar ik moet u zeggen, deze hele claim klopt niet. Om allerlei redenen niet. De eerste... Ja, dit is wel heel bijzonder. Als je het puur Bijbels bekijkt. Er is niet één aanwijzing in de Bijbel, in de schrifters. Daar maken ze zich in trouwens in de Rooms-Katholieke kerk niet zo druk om hoor, uiteindelijk of het in de Bijbel staat ja of nee. Want als de traditie het zegt, dan is dat meer dan genoeg. Maar er is in de Bijbel niet één aanwijzing, laat staan bewijs dat Petrus zelfs ooit in Rome geweest is, in levende lijf. Het zou best kunnen dat zijn graf uh, in de loop der tijden... Uh, al in het begin van de kerkgeschiedenis is verplaatst... en dat hij inderdaad daar in het Vaticaan begraven ligt. Daar schijnen echt wel goede argumenten voor te zijn. Maar er is bijbels gezien geen enkel argument... dat Petrus zelfs ooit maar in Rome was. En weet u waar het op gebaseerd wordt? Met name waarom Peters daar wel was. Dat wordt gebaseerd op 1 Petrus 5 vers 13... En weet u wat daar staat? Nee, ik wel. Dat... Juist. Daar zegt Petrus, dat is aan het slot van zijn brief. Dan zegt hij, u krijgt groeten van mij uit Babylon. En simpel als ik ben, denk dan, oh, Petrus was dus in Babylon. Nee, zegt men, dat is een bewijs dat Petrus in Rome was. Nou, mijn zoon zou zeggen: daar moet je hogere wiskunde voor gestudeerd hebben om zo'n conclusie te trekken. Maar ja, want dan zou Babylon een schuilnaam zijn voor Maar weet u, je kan erover redeneren wat je redeneert. Er staat gewoon: Petrus heeft deze brief geschreven vanuit Babylon. Dus is mijn vraag gewoon, dus. Oh, ik, ik denk, weet u wat ik denk? Dat Peter zijn brief heeft geschreven, schrik niet, uit Babylon. Ja. Maar zeg maar nee, het is Rome geweest. Want dat staat in 1 Peter 5 vers 13, want dat staat Babylon. Nou ja. U zegt, dit is dwaasheid, dat uh, André. En dan zeg ik, ja dat bedoel ik. Nog even wachten. Het gaat nog boeiend worden. Het gaat nog heel bindend worden. Dat zal ik u straks ook laten zien. Uh, nog één. Dus ja, als Peter... Als er in de Bijbel niet eens één aanwijzing is... dat Peter überhaupt ooit in Rome is geweest... laat staan dat hij daar bischop was. En dat nog afgezien van het punt... dat Petra helemaal niet slaat op de persoon... op Petrus, maar op de beleidenis van hem. Maar goed. Dus, dat is het punt... Een andere kwestie is... dat nergens in de schrift... we ook maar lezen dat Petrus... zijn apostelschap, zijn ambt... heeft overgedragen. We lezen... we hebben het geestelijk testament trouwens... in ons bezit van Petrus. Namelijk, dat is zijn tweede brief. Dat heeft hij geschreven, dat lezen we ook... vlak voor zijn heengaan. Vlak voor zijn... executie. En... Wat Petrus dan doet, is zijn lezers overdragen niet aan, een, aan iemand aan wie hij zijn ambt overgeeft, maar aan de schriften. Lees het maar na in 2 Petrus 1. Hij beijvert zich dat, ze zich dat zij voortdurend ook naar zijn heen gaan, bepaald zouden worden bij de woorden van de apostelen en daarom heeft hij de schrift ook. Samengesteld. Samen met andere apostelen, maar dat is nu even het punt niet. Maar in ieder geval, Petrus heeft aan het eind van zijn leven. niet zijn lezers overgedragen aan een. een, uh, een opvolger van hem. Nee, aan de schriften. Daar zouden ze bij blijven. En aan ah, niet anders afgezien trouwens van het feit dat een apostelschap niet eens overdraagbaar is want wat is een apostel, een afgevaardigde dat is een ooggetuige van de opgestane heer en ik zal u vertellen wie de laatste daarvan was dat was Paulus, 1 Corinth 15 vers 8 geloof ik en als het laatste de apostel Paulus dat is de laatste ooggetuige van de opgestane Heer. Dat is een kenmerk. Iemand die, in, die Jezus de opgewekte in levende lijf heeft gezien. En afgevaardigd is persoonlijk door hem. Dat is een apostel. Dat kan dus helemaal niet eens overgedragen worden. Dat is nog een argument. En er komt nog een punt bij. Maar dat is nog weer wat... Het graag nog weer wat dieper. Maar is wel heel essentieel. Petrus was... Een apostel van de besnijdenis. Zo wordt hij expliciet genoemd in gelaten 2 vers 7. En weet u wat dat betekent? Dat Petrus bestemd was voor Israël. Voor de besnijdenis. Samen met Jacobus en Johannes richtte hij zich tot de besnijdenis. En er was wel een apostel die zich richtte tot de natieën. Maar dat was Paulus. En heel grappig... Ja grappig... Uh, dat is een fout woord wat ik nu gebruik. Maar het is wel heel frappant dat de wereldkerk, dat grote instituut, haar wortels terugbrengt tot Petrus, die juist een apostel is van de besnijder is. Maar weet u, en dat kom, daar kom je dan achter, of in ieder geval daar word je heel sterk in bevestigd als je dan in, daar in Rome bent... En maar ik zal, laat ik u dit zeggen, dat zeg ik helemaal niet expliciet of exclusief tegen, in verband met de Roomse kerk. Want ook de protestantse kerk en al die andere kerken claimen feitelijk dezelfde dingen. Ze zijn in de plaats van Israël gekomen. Dus zij maken dat onderscheid sowieso niet. Schrift maakt het wel. Maar Petrus is een apostel van de besnijdenis. Zijn brieven zijn gericht aan de besnijdenis. Het staat er gewoon zwart op wit. En hoe is het mogelijk dat men via zulke redeneringen, ingewikkelde redeneringen, dan komt ja, tot zulke conclusies. Maar het is op niets uiteindelijk gebaseerd. En de schrift is zoveel rijker, zoveel duidelijker. Als de Heer zegt dus, en dan nou komen we weer terug bij vers 18. Ik zeg jou, Petrus, jij bent... Peters de rots. En op deze, deze Petra. Dat wat jij zojuist gezegd hebt. Dat wat jou niet onthuld is door vlees en bloed. Daarop zal ik mijn Ecclesia bouwen. Niet op, een, op jouw opvolgers. Op jouw vermeende opvolgers. Daar als bischoppen in Rome. Dat is allemaal uit de duim gezogen. Anders kan ik het niet zeggen. Dan laat ik het nog anders zeggen. Het is misschien... Uh, gebaseerd op allerlei, uh, allerlei aannames... allerlei kerkvaders... als we uitsluitend ons richten tot de, op de schrift... die, u weet wel, die woorden waar Petrus... aan het eind van zijn leven heeft gezegd van... daar moet je wezen. Bij de schrift alleen laat je niks wijsmaken. Dus als je luistert naar Petrus... Wel, nou, lees zijn brieven. Dan weet je wat voor hem van belang was en waarop... die Petra... daarop zou de Heer... inderdaad zijn gemeente bouwen... zal ik bouwen... let op, dat is toekomende tijd... de Ecclesia waar hier over gesproken wordt... dat is niet... dat is trouwens ook weer zo'n term uit de traditie... ook de Rooms-Katholieke Kerk gaat daarvan uit... maar ook protestantse kerken... namelijk... De, de ene algemene kerk van Adam... tot aan de jongste dag... Wel, dat is een concept dat de Schrift niet kent. Hier wordt gesproken over een ecclesia die nog gebouwd gaat worden. Op de beleidenis, dat wat de Heer, wat Peter zojuist heeft verklaard. Daarop zal de Heer zijn ecclesia bouwen. En hier moeten we toch echt in de eerste plaats, en ik, ik vind het helemaal niet moeilijk, om ook te denken en toepassingen te maken naar de Ecclesia die vandaag in gebouwd wordt... die de Heer zich verzamelt, de, de Ecclesia die zijn lichaam is... die ook gebouwd is op de, op de rots. Ik bedoel, de Heer zelf, de Zoon van de levende God, dat is allemaal waar. En zulke toepassingen kun je maken, maar lees eventjes gewoon in deze context. Als de Heer dit tegen Petrus zegt... En als hij zegt mijn gemeente bouwen, dan denk ik aan de Ecclesia die uit Israël gebouwd zal worden. Als straks het koninkrijk ook openbaar wordt. Ja, dat soort, soort onderscheidingen die, die, die kennen we in de, in de schrift. Er zijn tijden en in de dagen van het boek Handelingen. Dan is, is speelt Petrus een hele grote rol ook in de verzameling van die Ecclesia. In de toekomst gaat dat weer gebeuren. Maar laat ik eerst nog eventjes deze zin erbij betrekken. En ik zal mijn Ecclesia bouwen. En de poorten van het dodenrijk, de poorten van de Hades, zullen haar niet overweldigen. Dus... Wat de Heer hier zegt tegen Petrus. is een geweldige belofte. Dat, dat wat je zojuist hebt uitgesproken. Wat niet door, geopenbaard is door mensen. Maar door mijn vader in de hemel. Wel dat is zo'n geweldige blijdenis. Daarop ga ik mijn ecclesia bouwen. En bovendien de poorten van, het, van de hades. Van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Hadden we nog niet zo heel erg lang geleden over, over. op deze plaats ook over Simpson, weet u nog? Die daar bij die poorten van Gaza was. Die gevangen zat. Eigenlijk gewoon gedoemd was om te sterven. Gevangen genomen zou worden en gedood zou worden. En wat doet Simpson? Hij neemt de poort. daaruit. De poorten van het dodenrijk. en hij brengt ze daar boven. Op de berg die tegenover Hebron ligt. Schitterend, een schitterend beeld. Daar moet ik dan aan denken. Aan, aan, aan degene die bij machten is om de poorten van het dodenrijk. De zoon van de levende God. Te, um, te overwinnen. Vandaar ook de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Ik wil u meenemen naar nog een andere schriftplaats. Naar openbaring 12. Die maken het nog wat concreter. Want in openbaring 12. Daar lees je... Ja, zo'n beeld. Uh, een, er wordt een teken in de hemel gezien. Nu, in de eerste verzen van de Openbaring 12 lees je dat van een vrouw die een mannelijk kind gaat uh, in verwachting is. En ze schreeuwt het uit en een mannelijk kind zou zij baren. En zij staat er dan, en dan gaat het echt over een, een volk. Het gaat hier niet over Maria. Dat, ja, dat denkt trouwens de Romeinse Kerk ook. Dat kan helemaal niet. Maar goed, en zij baarde een zoon, lees je dan. Dit is een volk. Ik geloof dat de zoon hier, waarvan hier sprake is, ook een volk is. En ik geloof dat ik daarbij mag horen en velen van u net zo goed. Namelijk tot die Ecclesia die het lichaam van Christus is. Ik ga dat nou verder niet uh, al te zeer uitdiepen. Maar goed, ik stip het even aan. Zij baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggerukt weggevoerd tot naar God en zijn troon ja dat klinkt heel mysterieus het is ook een teken dit woord wat hier trouwens gebruikt wordt dat, daar heeft Paulus het ook over in 1 Thessalonica 4 over dat, we wegger, dat ze weggerukt zullen worden en de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht datzelfde woord wat hier ook gebruikt ...wegrukking van die mannelijke zoon, hoofd en lichaam. Maar goed, daar gaat het mij even niet om, want het, ik wil u wijzen op het zesde vers. En dan lees je, als dat dan gebeurd is... ...en de vrouw vluchtte naar de woestijn, de vrouw, Israël. Die vluchtte naar de woestijn, nadat man, die mannelijke zoon dus is weggerukt tot God en zijn troon. De vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft door God bereid. ...opdat zij daar 1260 dagen onderhouden zou worden. Wat er gaat gebeuren in de toekomst... ...is dat de Heer weer zich de draad zal opnemen met zijn volk Israël. Hij zal verzamelen in de woestijn... ...op een plaats die door God bereid is... En daar, wordt, en daar zullen de poorten van het dodenrijk haar niet overweldigen. De Heer zal dat volk daar in die, op die plaats in de woestijn bewaren. En ze zal daar onaantastbaar zijn. Ze neemt haar toevlucht inderdaad tot die plaats. En daar is ze onaantastbaar. En ik geloof dat er heel wat psalmen dan ook gezongen zullen worden. Die je leest van Heer u bent onze toevlucht. En u bent de rots. En ik zal je nou nog wat vertellen. Er is een plaats die zo heet in de woestijn. Petra. En ik vind het niet moeilijk om die link te leggen. Want straks gaat de Heer onder, in de, onder het volk van de besnijden. Dus het Joodse volk, of zo wil het, het volk van Israël, gaat hij daar verzamelen. Hij gaat haar daar ook bewaren wat de omstandigheden en de... De context daarvan doet nu even niet de zaken. Maar de Heer gaat dat volk daar bewaren. Hij gaat zijn Ecclesia daar bouwen. De poorten van het, de Hades zullen haar niet overweldigen. Deze rotsstad. Dubbel S. daar, Die bevindt zich daar. Het is een heel legendarische plaats. In de Bijbel wordt ze meestal genoemd. Bosra. Het is dezelfde omgeving deze plaats je kent het, ik ben er zelf nog nooit geweest maar op internet zijn er vele filmpjes te bezien en foto's dat is het mooie van tegenwoordig je hoeft eigenlijk helemaal geen reizen meer te ondernemen het is een schitterende stad maar dat is die, die plaats waar de heer dus ook zijn volk zal verzamelen Het joodse volk dus, ja, ik kan het niet... Uh, het, het is een heel dubbel zinne. De woorden die de Heer zegt... in Matthäus 16, vers 18... op deze Petra... dat gaat het inderdaad over die beleidenis... maar ik vind het zo frappant... dat daar in de woestijn ook een plaats is... die uitgerekend weer Petra heet. Waar dat volk verzameld zal worden... en bewaard zal worden. En dat de poorten van het dodenrijk... daar niet, haar niet overweldigen zullen worden. <lacht> Dat is signaal nummer twee. <racht> Bij de derde waarschuwing. <racht> nou, je hebt nog even geduld, jongen. Uh, we zijn in vers 19. Ik hoop dat je dat gerust stelt. Uh, ik zal... Dan zegt de, de heer gaat verder. Hij zegt tegen Petrus... Hij zegt, ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen. En u kent de, de, natuurlijk het beeld... Petrus, u weet het wel, de eerste bisschop van Rome, naar men mens zegt. Maar Petrus ook degene met de sleutels van de hemelpoort. Waarop is dat gebaseerd? Dat is ook gebaseerd op vers 19 van Matthäus 16. En het is allemaal op de klank af, maar het gaat er allemaal niet over. Het gaat niet over de kerk, over de, de heidenkerk... Het gaat over het koninkrijk, niet een koninkrijk in de hemel, het koninkrijk van de hemel. Het is een, he een koninkrijk dat zijn oorsprong heeft in de hemel, maar een koninkrijk op aarde. En aan Petrus worden sleutels gegeven. En waarom anders? Wel om deuren te openen. Niet om mensen binnen te laten in de hemel, u kent het, er zijn talloze grappen en moppen natuurlijk op gebaseerd op dat concept, op het idee van dat Petrus de, de toegang geeft tot de hemel of, te, of niet tot de hemel en dan kom je in de hel terecht ja goh, mensen waar hebben we het over het heeft wel iets met de Bijbel te maken maar je hebt dan echt de klok horen luiden op, in, maar je weet absoluut niet waar de klepel hangt ja ik ken ook nog varianten maar laat ik deze nemen Aan Petrus worden sleutels gegeven. En, die, en dat is helemaal geen mysterieuze zaak. Want Petrus is ook inderdaad degene die de sleutels van het koninkrijk heeft. Hij zet de deur ook open. Lees het boek Handelingen maar. Handelingen 2. Dan is het Petrus die het voortouw weer neemt. En daar op het tempelplein in Jeruzalem het, het woord uh, richt. En dan opent hij uh, de deur voor Israël. En velen, duizenden, drieduizend mensen komen dan ook inderdaad meteen op die dag, de Pinksterdag, binnen. En later in handelingen 8, lees je ook, Petrus gaat naar de Samaritanen. In handelingen 10, helemaal bekend, Petrus is het die de deur open doet voor de natieën. Cornelius, weet het wel. Die Romein. Petrus hanteert sleutels hier op aarde, een hemels koninkrijk het koninkrijk der hemelen het gaat hier dus inderdaad over Petrus ik zal jou de sleutels geven van dat koninkrijk der hemelen en wat jij op aarde binden zult dat bedoelde ik met van, het wordt nog boeiend hè? maar bindend wat Petrus spreekt Petrus is een apostel wat Petrus zegt is en, en heeft uitgesproken ook opgetekend, zou Bindend zijn. Daar zijn vele toepassingen van te geven. Maar zijn woorden zijn inderdaad bindend. Wat jij op aarde binden zult, dat zal gebonden zijn in de hemel. Wat je op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemel. Er zijn verschillende toepassingen van, maar in ieder geval... een van de dingen die Peters ook ontbindend verklaard heeft... dat is het oude verbond... Een verbond is trouwens ook iets wat verbindt. Wel, het oude is ontbonden. En er is een nieuw verbond. Komt daarvoor in de plaats. Wel, Petrus is de apostel van de besnijdenis. En hij is degene die dat bindend en ontbindend verklaard heeft. Hij draagt die sleutels. Dat wil zeggen, aan hem worden die sleutels gegeven van dat koninkrijk. En dan kom ik, ik lees nog even verder. Toen, en dat is... Ook wat het bewijs wat ik al, waar ik al eerder even aan refereerde. Dit was een geheim gebeuren. Daar helemaal bij de berg Hermon. Deze dingen worden in de intimiteit gedeeld. Het is een geweldig moment geweest. Maar dan lees je. Toen verbood hij met nadruk... Zijn discipelen aan iemand te zeggen: Hij is de Christus. Dat is wel zo, maar het was prematuur. Het was voorbarig om dat toen al te zeggen. Later, zegt Petrus op het Tempelplein, als hij de deur openzet, ja, je draagt sleutels of je draagt ze niet, als hij de deur openzet voor de inwoners van Jeruzalem, dan zegt hij van het. Het zij u, u dan bekend... Het zij u dan bekend... Hoe zegt hij het nou precies? Dus moet... Dat is Petrus. Dat is een conclusie van een toespraak. Dus moet ook het ganse huis Israëls... Zeker weten. Hier zie je ziet ook weer Petrus, de apostel van de besnijdenis. Dus moet ook het ganse huis Israël... Zeker weten... Dat God hem, degene die is opgestaan uit de doden, en tot Heer en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben, de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, is tot, door God tot een hoeksteen gemaakt, de rots, de Petra, en Hij is het die nu inderdaad juist krachten zijn opstanding. De Christus is. De gezalfde. Gezalfd met Gods geest. Leven heeft gekregen. En bovendien. Dus ook met recht. De zoon van de levende God is. In de volle zin des woords. De Christus. De Mashiach. De zoon van de levende God. Hier mocht het nog niet gezegd worden. Nadrukkelijk niet. Dit was intiem. Maar toen. Een, een korte tijd later. Is het. Petrus die dat. aan publiek Op het uh, tempelplein zo zegt. En zegt. En, en daarbij verklaart het hele huis Israëls moet dat zeker weten. En hij verklaart dat bindend. Inderdaad. Hij is daar dus degene die de sleutels draagt en ook toepast. En namelijk de deuren openzet. Maar hier mocht het nog niet gezegd worden. In de dagen van de heer Jezus' omwandeling werd niet verteld. Hij is de Christus. Dat mocht niet bekend worden. Het was wel zo. Maar het mocht niet verteld worden. En dan lees je nog het laatste vers wat ik er eh, eh, nog wil lezen. Het is, in de meeste bijbels is dat een, een nieuwe pericoop. Maar eh, dan lees je er nog bij. Dat wil ik er nog even bij betrekken. Van toen aan. Dus vanaf dat moment dat Petrus dit verklaard heeft. En dat dit tegen Petrus ook gezegd is. Van toen aan begon Jezus Christus. Mooi, hè? Dat zegt Matthäus, schrijft dit achteraf, en dan zegt Jezus, Christus, zijn discipelen te tonen. Ja, hij heeft het laten zien. Niet alleen maar verteld, maar getoond, de schriften. Heeft hij het laten zien? Hij begon zijn discipelen te tonen dat hij naar Jeruzalem moest gaan. Ze waren nu dus helemaal in het noorden van Israël, maar ze gingen naar Jeruzalem. En hij wist, dit wordt een leidensweg, want hij zou naar Jeruzalem gaan. Hij moest ook gaan. Ja, ook. Het wordt je moest. Dat is letterlijk in het Grieks. Het is bindend. Oh ja, het is bindend. Daar was geen ontkomen aan. Hij moest naar Jeruzalem gaan. En veel lijden van de zijde van de oudsten. Van de overpriesters, de hoge priesters, de, de, de sadduseeën met name, de schriftgeleerden, de Phariseeën. Juist van hen, moet op, je opmerkelijk hè, de hoge priesters, de schriftgeleerden. Zij die dus de schriften beheerden, maar totaal onwetend waren. En ga nou niet zeggen van ja, dat was toen, ik laat u dit vertellen, vandaag is het niet anders. Men heeft de schriften wel. Men refereert er ook aan, men beroemt zich erop, maar men kent het niet. En degene die daarover spreekt, die. Nou ja, de Heer heeft gesproken vanuit het woord. En juist van die zijde heeft Hij veel moeten lijden. Sterker nog, hij zou gedood worden door, de, door hen. Feitelijk was dit ook profetisch, want hij zou gedood worden door de hoge priester. Met andere woorden, de hoge priesters die zouden het offer gaan brengen. Volstrekt onwetend, maar dan weet je meteen wat ze deden. Dit was het offer. Hij leed, hij stierf, hij werd geslacht. Maar als de heer dat zegt, dan, dan koppelt hij daar meteen aan dat wat er zou gebeuren daarna. Dit is wat mensen deden. De steen die de bouwlieden hebben afgekeurd. Maar God heeft hem tot een hoeksteen gemaakt en tot de rots. De Petra. En namelijk ten derde dagen zou hij worden opgewekt. Dit kwartje is niet gevallen. Het is pas later dat de Heer. Je leest dat ook op andere plaatsen. Dat de discipelen zich deze woorden herinneren. Dat inderdaad de Heer dat allemaal al gezegd had, maar het was. Het was te veel, too much, zeggen we dan. Ze konden dat niet dragen. Ze begrepen het niet. Een mens heeft zoveel blinde vlekken. Je hoort eigenlijk alleen maar wat je wil horen. En kunt horen. Dat is echt zo. In ieder geval, dit hebben ze niet begrepen. Later, later is het hen in herinnering geroepen. De Heer, Jezus heeft het allemaal gezegd. En ook dat hij ten derde dagen opgewekt zou worden. De zoon van de levende God. Dat is die Petra. Deze rots... Daarop zou hij zijn Ecclesia bouwen. Ik stel voor dat we daar dan niet over zingen.